0: Radijski roman Bosco de Ambrojo je v zapisu jel življenje in delo Anđela Giuseppe Jaroncalia, ki se je v zgodovino crkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognišče. Roman bo prebirala Mateja Sobotičanec. Dobro večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana, tokrat ima poglavje naslov Topovi grme. Don Anželo se je odpravljal iz Škofovske palače. Skrbno je zbral svoje zapiske in z ljubeznijo zložil Vjoliča Stiškovo v plašč. Monsignor Radini mu je iz ljubeznivosti, morda pa ga je pri tem vodila tudi slutnja, zapustil plašč in prelatsko čepico, ki jo je nosil, ko so ga posvetili. Prijatelj Don Karovci mu je priskrbel stanovanje v semenišču. Zdaj naj bi se še bolj posvetil poučevanju klerikov in katoliški akciji. Na račun Spanja je uredil notes, v katerega si je na gosto obeležil podatke o monsenjorju Radiniju. Služili naj bi mu za življenje pis. Bilo je v prvih mesecih leta 1915. Vojna je preplavljala krvjo francoske ravnine, pri diplomatskih pogajanjih so si na vse načine prizadevali, da bi tudi Italijo spravili v vojni ogen. Drugega za drugim so klicali letnike pod orožje. Učilnice v semenišču so se praznile. 23. maja ob 15.30 je avstrijska vlada prejela italijansko vojno na povet. 7 tisoč nabito polnih vojaških vlakov je so pihalo iz vseh krajev polotoka proti Benečiji. Tudi Don Roncalli je dobil poziv. V svoj dnevnik je zapisal. Jutri odpotujem v sanitetno vojaško službo. Kam me bodo poslali? Mogoče na fronto. Se bom vrnil v Bergamo. Ali mi je more biti gospod namenil zadnjo uro na bojišču? Nič ne vem. Leto hočem. Božjo voljo vsem in vselej, in v njegovo slavo v popolnem žrtvovanju svojega bitja. Tako in samo tako mislim, da se bom ohranil vreden svojega poklica in da bom z zdajanji pokazal svojo veliko ljubezen do domovine in do duš svojih bratov. Don Anžela so sprejeli v vojsko 24. maja na dvorišču Milanske vojaške bolnišnice ki so jo kasneje prenovili v katoliško univerzo. Pri mizi v senci velikega divjega kostanja je sedel pod podoficir, prevzemal odpustnice in delil plačo za prvi dan vojaške službe. 1,88 lir. Don Angelo je dobil uniformo s činom podnarednika in povelje, Naj se tako javi v bergamski vojaški bolnišnici, kjer bo odslej delal. To, da bo služil vojaščino v bergamu, ga je veselo presenetilo. To, da Don Angelo se ni niti utegnil prav razveseliti. Mrzlično je delal s svojimi vojaki, da bi opremil bolnišnico za napovedani naval ranjencev. Delo so komaj še pravočasno končali. 23. junija je začela divjati prva soška ofenziva, ki je karkosila. kosila. Dva tedna ne so pošiljali drugo in tretjo armado učelni napad proti tolminskim in goriškim vojnim utrdbam. Na kraški planoti se je začel smrtni boj pešakov, bajoneti proti žičnim oviram. V nekaj dneh je obležalo, 15 tisoč mož. Podnarednik Angelo Roncali s privihanimi brki in ogrnjen skratko pelerino je videl pripeljati množico stokajočih ranjencev. V motnih zenicah si jim bral grozo. Strahodna množica ranjencev je še narasla sredi poletja, med drugo soško bitko, ki je trajala od 18. julija do 30. septembra. V tem obdobju so italijani izgubili 50 tisoč mož. Na pragu zime, od 18. oktobra do 4. novembra, pa je divjala tretja bitka, teda jih je padlo 67 tisoč. Ranjenci, ki so jih pripeljali v vlakih, zaznamovanih z velikimi rdečimi križi, so pripovedovali o novih mukah na krasu, deževju in blatu. Misel na bliskovito zmago in na bojevanje po Garibaldinsko je izginila. Italijanska mladina se je spopadla s prvo strašno zimo na bojišču. Ob kratkih dopustih je Don Angelo hitel v vas to il monte da bi potolažil očeta in mater, ki sta imela tri sinove na bojišču. S fronte so prihajale vedno grenkejše novice. Sneg je pokrival gore in obronke bojišč, a Kadorna je izdal ukaz za novi sunek. V četrti bitki na Soči so boji besneli od 10. novembra do 2. decembra. O zemlje, ki so ga iztrgali sovražniku, je bilo neznatno, izgube pa katastrofalne. V dveh dneh, od 10. do 11. novembra, se je samo brigada Granatieri zreducirala od 6500 na 3200 mož. Medtem, ko se je marca leta 1916 Začenjala na Soči peta bitka so imenovali Don Anžela za vojaškega duhovnika. Slekel je sivo zeleno uniformo, si obril brke in si spet nadev črno obleko. Pravilnik je zahteval dva zlata našitka na rokavih in dva na klobuku. A Don Angela so trle čisto druge skrbi. Kazansko ekspedicijo generala Konrada so zaustavili na skrajni meji večentinske planote in od tam so prihajale nove trume U Bergamo in okolici so odprli mnogo novih vojaških bolnišnic. Don Anželo je bil neutrudljiv. Hodil je od sobane do sobane, tolažil, govoril o viri, si dopisoval z neštetimi družinami. Mladi vojaki z ozeblimi rokami so mu narekovali pisma. Uspelo mu je celo privabiti na smeh na trpeče obraze. A srce mu je polnila z bitkostjo še druga dolžnost zatisniti oči umirajočim, pisati materam padlih. Medtem pa so divjali krvavi soški boji, šesta, sedma bitka in tako do 12., ki se je začela 17. avgusta 1917. Samo v zadnji je bilo 166 tisoč ranjenih in mrtvih. Don Angelo si je velikokrat podpiral glavo in jo kaj je spraševal gospoda. Zakaj? Zakaj? Njegova trdna vira mu je odgovarjala, da Bog ve, če tudi tega ne moremo razumeti. Bog ruši, da bi na novo zgradil, je zapisal v svoj dnevnik. Don Angelo je vedel za strašno težo grehov in pohujšanje na tehtnici miru in vojne. Neki častnik je preklinjal vsakokrat, ga je srečal. Bil je velik cinik, ki je zaničeval vse religiozne vrednote. Njegov zgled je bil škodljiv. Ne, da bi okleval, ga je don Angelo javil pred stojnikom. Ne iz osebnega maščevanja, ampak zato, da bi se drugi ne navzeli njegovih navad. Nekaj dni kasneje ga je častnik poklical k sebi in mu zmeden rekel. Nikar se ne jezite prečastiti. Končno sem le ubog človek in sanjem samo o tem, Kako bi dodal še en našitek na svojo kapo? Vi pa se boste še visoko pouspeli. Monsignor, Škov, Kardinal. Novo poglavje ima naslov Nesreča, Kobarit. Datum 24. oktober 19.17. Vso Italijo je zajel nov val strahu. Imemu je bilo Kobarit. Avstrici so preplavili vso beneško ravnino. Narod je reagiral kot na udarec z bičem. Na bojno črto opjavi so zadnje reveže mož odpotovale skupno s fanti iz letnika 1899. Preden ga je nadomestil Dias, je kador vzkliknil, vzdržati ali umreti. Tudi don Angelo je čakal, da ga pošljejo na bojišče. Vendar ga niso pozvali, pač pa je prišla velikanska truma ranjencev, številna od vseh prejšnjih. Bergamske bovnišnice so bile prenapolnjene in niso več zadoščale. Po vojaško so preuredili vse crkve v mestu, ki so se nenadoma spremenile v bolniške sobe, polne ječanja in tošb. Na hodnikih, v kapelah, podstopnišči in v zakristijah so razgrnili slamo in položili na njo na stotine izmučenih teles. Don Angelo je komaj utegnil spati kako uro. V teh težkih trenutkih je delal kot vsak drug bolničar. Čistil, razkuževal, obvezoval, vse brez prestanka. Vsako dejanje pa je spremljala beseda, ki je izhajala iz vire in dobrote. Od časa do časa je dvignil duhovniško roko in dal odvezo umirajočim mladeničem. Koliko jih je bilo. In končno mir. Don Angelu se nikdar nobena beseda ni zdela lepša, celo tista ne, ki so jo ponavljali na trgih, zmaga. Vsa njegova sreča tistih dni je bil mir. Gledal je ranjence, ki so si komajo pomogli, kako so odhajali, ne na bojišče, ampak svojim družinam. Stiskali so mu roko in govorili, Hvala gospod Kaplan. Skušali bomo biti dobri, da bi gospodu ne bilo treba nikoli več pošiljati vojne. Oče Batista in mati Mariana sta si obrisala oči in objela svoje štiri sinove, ki so se vrnili iz vojne. Mir na zemlji, je ponavljal don Angelo sam pri sebi, kaj naj bi bilo lepšega in večjega. Z mirom na zemlji pa končujemo tudi tokratno poglavje radijskega romana. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Če ste roman zamudili, oddajo najdete med našimi podkasti. Radijski roman